0: Willkommen zu einer neuen Episode von TurtleZone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Genau, und auch von mir ein herzliches Hallo. Heute mal nicht mit einem klassischen Talk, sondern im Kontext der Corona-Krise möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, um ein paar meiner Gedanken zu teilen. In den letzten Tagen hatte ich mit vielen Freunden im Ausland Kontakt und einer der ersten aufgenommenen persönlichen Nachrichten und Erfahrungsberichte kommt aus Jerusalem in Israel. Doch zuerst zur Lage in Deutschland. Diese Episode von Turtlesohn erscheint am Dienstag 24. März. Aufgenommen habe ich meine Gedanken am 23. März. Dieser Zeitstempel erscheint mir angesichts der äußerst dynamischen Informationslage wichtig. Denn auch ich muss fast im Tagesrhythmus meine Bewertungen und Statements überdenken. Eins vorweg, wir werden später im Beitrag aus Israel hören, wie ähnlich doch der Alltag der Menschen in diesen schwierigen Zeiten ist und ja, dass Toilettenpapierhamstern durchaus kein rein deutsches Phänomen ist. Selbst wenn die Franzosen gerüchteweise doch eher Rotweinvorräte bevorzugen. Die Corona-Krise ist eine weltweite Krise und ein rein nationales Handeln und Denken erscheint mir ebenso kurzsichtig wie die föderale Kleinstaatlerei, die wir derzeit wieder teilweise in Deutschland erleben. Bevor ich auf einige kritische Themen eingehe, möchte ich betonen, dass mir durchaus bewusst ist, unter welchem Druck Politiker und Behörden stehen. Und ja, derzeit sollte die Bewältigung der Krise und die Gesundheit der Menschen im Vordergrund stehen, vor einer sicher später dann doch notwendigen Analyse aller Fehler, die eventuell gemacht worden sind. Denn so viel ist klar. Das Selbstbewusstsein unserer Spitzenpolitiker zu Beginn der Corona-Pandemie ist heute wohl zu Recht der Erkenntnis gewichen, dass wir auch ohne Panikmache mit der Gefahr eines Kollaps unseres Klinik- und Gesundheitssystems rechnen müssen. Noch im Januar wurde Corona hierzulande als chinesisches Problem angesehen und der Webasto-Fall eher doch als Resultat eines globalen Business mit chinesischen Mitarbeitern. Wie so viele war ich zu der Zeit in Ischgl in Tirol und niemand wäre damals darauf gekommen, dass wenige Wochen später das Patscherntal als solchen Hotspot Österreich Schlagzeilen macht und in Italien zur gleichen Zeit eine schlimme Infektionswelle mit vielen Toten tobt. Mir ging es zumindest so, dass ich zwar die Beruhigungsstatements von Bundesminister Spahn als wenig belastbar angesehen habe, mir aber auch nicht vorstellen konnte, ja, wie auch unser Leben in Deutschland mittlerweile von Corona geprägt ist und wie viele Infektionen wir schon zu beklagen haben. Viel früher war mir jedoch bewusst, welche wirtschaftlichen Folgen Corona in einer globalen Weltwirtschaft für uns haben wird auch diese Ahnung war nur ein Abklatsch des Schadens und der wirtschaftlichen Verwerfung, mit denen wir vermutlich auf lange Zeit konfrontiert sein werden. Jetzt mag der eine oder andere von euch sagen, Mensch, warum diese düstere Analyse? Wir erleben doch jetzt Ministerpräsidenten, die sich in ihrer Handlungsfähigkeit überbieten, eine Kanzlerin, die aus dem Nirvana wieder aufgetaucht ist und einen Finanzminister, der nahezu unbegrenzte Hilfsmittel für Unternehmen, deren Angestellte und kleine Selbstständige verspricht. Das alles will ich auch nicht gering schätzen. Habe jedoch folgende Gedanken: In einer Zeit, in der China, Russland und Kuba dem leidenden Italien aktive Hilfe zur Seite stellen und sich bei uns die Ministerpräsidenten Söder und Laschet um Details für eine Art Ausgangssperre streiten, nachdem die letzte Woche kuriose und unvernünftige Corona-Partys und Hamsterkauf-Eskapaden-Zweifel ja, am Verstand vieler Mitbürger haben aufkommen lassen. Gedanke Nummer 1 – Warum haben sich Politiker, Experten und manche Medienkommentatoren darin überboten, uns zu erklären, wie unsinnig und lächerlich das Tragen von Schutzmasken und anderen Schutzutensilien doch wäre? Statt sachlich zu erklären, dass die etablierte Nutzung der Masken in vielen Kulturkreisen ja nicht primär dem Selbstschutz dient, sondern der Rücksichtnahme und dem Schutz der Mitmenschen. Bei jeder Fahrt in der Straßenbahn im ICE oder bei jedem Flug in den letzten Wochen wären wir doch alle froh gewesen, wenn nicht schniefende und keuchhustende Mitreisende ihre Viren im ganzen Großraumwagen verteilt hätten. Und Kern des Problems ist doch nicht die beschränkte Wirksamkeit der Masken zum Selbstschutz, sondern dass diese seit Wochen dringend im gesamten Medizinsektor händeringend benötigt werden. Wäre da nicht von Anfang an ein Appell an Verantwortung, Menschlichkeit und Solidarität der Bürger sinnvoller gewesen als das Schlechtreden der Masken? Die Kommunikation scheint zumindest nicht funktioniert zu haben. Jede Menge Geschäftemacher hochten Masken, andere Schutzprodukte und Desinfektionsmittel, verkaufen diese im Internet zu Wucherpreisen. Ja, Und wir alle konkurrieren mit Ärzten und Kliniken um die geringen verfügbaren Restmengen. Damit kommen wir zum Gedanken 2. Wie kann es überhaupt sein, dass unser Gesundheitssystem im Gegensatz zu vielen anderen Ländern keine umfangreichen Vorräte an diesen notwendigen Materialien hat? Wer hat denn hier zu viele Reportagen über die Just-in-Time-Logistikketten in der Automobilindustrie gesehen und das fälschlicherweise auch für eine tolle Idee für das Gesundheitswesen gehalten? Okay. Ist passiert, hinterher ist man immer schlauer, gerade auch wenn man hinter einem Mikrofon sitzt. Aber gerade dann wäre es doch sinnvoll gewesen, von Anfang an dieses Problem offen zu bekennen und mit dieser gefährlichen Tatsache einen Appell zu verbinden. Keine Masken zu überteuerten Preisen bei Amazon, Alibaba oder Ebay zu hamstern und nicht sämtliche Desinfektionsvorräte in Apotheken und Drogeriemärkten leer zu kaufen. Wer will das denn den Menschen, so strange es auch manchmal anmuten mag, wirklich verdenken, wenn sie nicht früh und rechtzeitig über die drohende Notlage für Ärzte und Krankenhäuser informiert werden? Mein Gedanke 3. Warum hat es so lange gedauert, bis ernste Maßnahmen zur Verhinderung der schwunghaften Ausbreitung des Virus getroffen worden sind? Während über Wochen noch Fußball- und Musikgroßevents zugelassen waren, haben wir quälend lange über die ersten Absagen von Großmessen diskutiert. Auch ich war, zugegebenerweise, nicht vom Sinn der Absage einer ITB überzeugt. Private Feiern, der Besuch von Clubs und Diskotheken und andere Gelegenheiten zum engen Körperkontakt ja, feierten fröhlich weiter Business as usual, während symbolkräftig eine wirtschaftsrelevante Messe nach der anderen abgesagt worden ist. Statt zu messen sind wir dann halt erst zum Karneval und dann nach Österreich in den Skiurlaub gefahren. Während sich in Italien bereits immer mehr verheerende Verhältnisse entwickelt haben und China wochenlang mit drastischen Maßnahmen gegen das Virus angekämpft hat. Bei uns in Deutschland dagegen tobte wieder der Föderalismus, die Verantwortung für Maßnahmen lag auf den Schultern von Bürgermeistern, Landräten und Amtsärzten, während die Bundespolitik in immer kürzerer Frequenz Pressekonferenzen abgehalten haben, zu Beginn fast ausschließlich in Personen des Bundesgesundheitsministers. Naja, und die Politik wurde dann immer mehr zu Getriebenen. Der Druck vom Bund an die Länder und von dort an die Gemeinden ja, wurde halt in der Eimerkette immer weitergereicht. Aus heutiger Sicht sicherlich viel zu langsam. Aber der Fairness halber nochmals gesagt, auch ich und viele andere Medienschaffenden waren nicht von Anfang an so viel schlauer. Aber wenn dann die Krise da ist, das bleibt wenigstens irgendwann zu diskutieren, wünscht man sich manchmal ein deutlich schnelleres und bundesweit einheitliches Handeln. Mein Gedanke 4 betrifft die wirtschaftlichen Folgen und politische Hilfsmaßnahmen. Ich höre von unendlich vielen Milliarden Euro an Hilfen in einem Schutzschirm und doch befürchte ich aus der Erfahrung heraus, dass wieder einmal in erster Linie Großunternehmen und Konzerne profitieren werden, eventuell noch der gehobene Mittelstand. Ja, die Politik hat sehr wohl mitbekommen, wie bedrohlich die Situation auch für Solo-Selbstständige, für Freiberufler und Kreative ist, um nur einige Berufsgruppen zu nennen. Aber was ist die Antwort? Hilfsmilliarden, die über die KfW verwaltet werden und nur über die sogenannte Hausbank beantragt werden können. Dass diese Hausbanken, also zum Beispiel Sparkassen oder Volksbanken, auch schon in der Vergangenheit wenig motiviert waren, Existenzgründungsförderprogramme der KfW zu vermitteln. Und ja, dass über die Jahre insgesamt Heerscharen an Freiberuflern und Selbstständigen von diesen Hausbanken zu Onlinebanken und Fintechs gewechselt haben, auch das sollte in Berlin eigentlich bekannt sein. Des Weiteren gibt es schon wieder einen föderalen Flickenteppich an Förderprogrammen parallel zu den Förderinitiativen des Bundes, die dieser aber ebenfalls über die Länder ausrollen will. Naja, und jede journalistische Frage an Politiker in den letzten Tagen, wie ein Kleinunternehmer an Hilfe in der Krise kommt, mündeten dann doch meist in, einen, ja, in einem unbefriedigenden Redeschwall. Der gute Wille ist sicher da, aber reflexartig wird wieder alles sehr bürokratisch ausgestaltet und in Zeiten von Minuszinsen ist es grotesk, zu welchen Zinskonditionen solche Hilfskredite gerüchteweise vergeben werden sollen. Ich denke, dass hier Steuerbefreiungen und Soforthilfen ohne Vermögensvorbehalte wirksamer wären, bei aller gegebenen Gefahr des möglichen Missbrauchs. Ich hoffe sehr und wünsche es allen Betroffenen, dass sich hier meine Bedenken schon bald als ungerechtfertigt in Luft auflösen. Entsprechende Signale sind ja durchaus da, jetzt kommt es aber auf die Details und auf die Umsetzung an. Denn die Existenzbedrohung für viele Millionen Menschen hierzulande ist real. Es darf nicht sein, dass man nur mit Hilfe eines Förderberaters oder einer willigen Hausbank an die dringend benötigte Unterstützung kommt. Ja, wir werden sehen. Und dann noch mein Gedanke 5. Wie eingangs erwähnt, ist die Corona-Pandemie eine globale Krise. Doch über viele Wochen hat die Welt alles andere als als einem Strang gezogen. Während wir noch gestaunt haben, dass Israel schon vor vielen Wochen ausgerechnet deutschen Reisenden den Zutritt verweigert hat und danach die Len Liste der Länder mit Einreisebeschränkung für Deutsche immer länger und skurriler wurde, von Usbekistan bis Madeira, feierten tausende Deutsche immer noch Abreschi in Österreich und landeten ja bis letzte Woche fröhlich Flugzeuge aus Risikobieten in Deutschland. Ohne oder oft ohne die angekündigten Kontrollen oder Dokumentationen. Ja, und auch in Sachen Corona-Tests agieren viele Länder abweichend und oft weniger zurückhaltend als Deutschland. Entsprechend schwierig sind meines Erachtens die offiziellen Statistiken, dass die Hopkins-Universität zeitweise eine schnellere Quelle für deutsche Infektionszahlen ist als das Robert-Koch-Institut, ist ebenso bemerkenswert wie der Umstand, dass die Zahlen der Infizierten bislang selten in Relation zu den durchgeführten Tests gestellt werden. Dabei gilt nicht nur für China, dass Statistiken auch trügen können. Die teilweise erheblichen Sprünge in den gemeldeten Zahlen sind erst dann wirklich belastbar interpretierbar. So zumindest mein Gefühl, wenn man weiß, auf welcher Testbasis diese entstanden sind. Ich sehe in den offiziellen Tabellen und Grafiken aber meist nur die Infektions- und Todeszahlen. Vergleiche mit anderen Ländern und wirkliche Hochrechnungen sind so kaum möglich. Insofern gehe ich davon aus, dass es die Zahlen der durchgeführten Tests durchaus gibt, diese aber nicht aktiv veröffentlicht werden. Oder, Herr Richter, ich denke, wir, haben, wir alle haben dieser Tage viele Fragen und meine fünf heute behandelten Gedanken haben sicherlich viele von euch auch oder auch schon einmal so gehabt oder vielleicht auch noch ganz andere Überlegungen und Fragen. Mir ging es heute darum, diese Gedanken ja in den Ring eines konstruktiven Diskurs zu werfen und hoffentlich auch in nächster Zeit Anfochten und Lösungen zu sehen. Politiker- und Behördenscheld ist immer schnell zur Hand und teilweise auch unfair und wenig zielführend, doch die Kritik an mangelnder Kommunikation, an gut gemeinten, aber falschen Beruhigungsphrasen, an einer bürokratischen Fördertopfpolitik, ja, und an bremsenden Reibungsverlusten in der föderalen Abstimmung ist nicht destruktiv, sondern sollte Anstoß für Lernprozesse und Verbesserung sein. Und ja, wir erleben derzeit auch erfreuliche Initiativen von Solidarität. Aber machen wir uns nichts vor, wir sind weder das Land der Toilettenpapierfetischisten noch auf der anderen Seite der Vorreiter an Solidarität. Wenn wir, was wir alle wirklich nicht hoffen wollen, italienische Katastrophenverhältnisse bekommen, dann kann es sein, dass wir darauf gesellschaftlich wenig vorbereitet sind, wenn Angst und Not zunehmen, kommt es auf einen gesellschaftlichen Konsens zur Rücksichtsnahme an. Und den haben wir sicherlich in den letzten Jahren nicht gerade gepflegt und auch nicht politisch vorgelebt bekommen. Umso wichtiger erscheint mir ein Blick über den Tellerrand und das Lernen von Erfahrungen im Ausland. Von den Beiträgen, die mich erreicht haben, Gleich stellvertretend nun ein Erfahrungsbericht von Ora Shapiro, einer deutschsprachigen Reiseführerin aus Jerusalem, deren Familie zum Teil auch in den USA lebt. Ich spiele Oras Bericht in den nächsten Minuten ungekürzt für euch ein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon einmal, danke dir für dein Interesse und würde mich sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Episode von Törtelsohn wieder dabei bist. Bleib gesund, vernünftig und zu Hause. Außerdem von mir ein herzliches Dankeschön an alle engagierten Helfer, die unseren Alltag unterstützen und unsere Gesundheit schützen, helfen. Von den Supermarktmitarbeitern bis hin zum Klinikpersonal. Das schließt ausdrücklich auch Politiker und Behördenmitarbeiter ein, denn selbst wenn nicht alles perfekt läuft, viele arbeiten derzeit in der Krise rund um die Uhr. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Dein und euer Oliver Schwarz. Und hier nun der persönliche Corona-Bericht von Ora aus Israel, der mich am Abend des 22. März erreicht hat.
0: Hallo, Oliver. Hier spricht Ora aus Jerusalem. Ähm, es ist tatsächlich eine neue Realität, die wir alle erleben. Und es ist überhaupt nicht einfach für niemanden. Äh, also ich wohne in Jerusalem und es ist für mich auch schwierig äh, zu glauben, dass vor zwei Wochen habe ich noch äh, meine letzte Gruppe äh, von Touristen aus Deutschland geführt. Also selbstverständlich habe ich jetzt keine Arbeit und ähm, ich musste mich bei Arbeitslosigkeit ähm, ähm, anmelden und ich hoffe, ich werde Arbeitslosigkeit Geld äh, bekommen, aber das steht jetzt unter der Frage äh, und momentan äh, sitze ich zu Hause wie viele andere. So also Momentan, soweit ich weiß, in Israel gibt es etwa 600.000 äh, Israelis, die sich beworben haben für Arbeitslosengeld. Ähm, ähm, in meinem Alltag natürlich hat es das beeinflusst. Also als Reiseleiterin bin ich immer draußen und ich wandere viel und ich reise und ich treffe viele Leute und jetzt ist es sehr ungewöhnlich zu Hause zu sitzen und niemanden zu treffen. Also ich ähm, bleibe nur mit meinem Freund und auch er trifft sich nicht mehr mit seiner Familie. Weil ähm, es ist jetzt empfohlen worden, ist, dass äh, nur die Leute, die wir jeden Tag sehen, äh, dass wir mit denen Tag verbringen. Ähm, wir versuchen draußen zu gehen für kurze Spaziergänge, ähm, aber unser Gesundheitsministerium hat empfohlen, dass man für längere Zeit und nicht draußen geht und ähm, ja, es gibt natürlich kein Treffen zwischen ähm, den Leuten und alles ist jetzt online gegangen auch. Ähm, es gibt kein Problem äh, mit, äh, mit den Lebensmitteln. Ich glaube, die erste Woche war eher äh, die Panik, dass die Leute gegangen sind, Lebensmittel zu kaufen. Und ich habe in dem Fernsehen gesehen, dass ähm, äh, es gab viele Schlangen, äh, um Lebensmittel zu kaufen. Und man hatte Panik, dass es wird nicht genug sein wird. Und lustigerweise, man hat auch sehr viel Klopapier gekauft, was für mich nicht selbstverständlich ist. Also ähm, ich habe eine Woche lang keine Einkäufe gemacht. Ich hatte genug Produkte bei mir zu Hause, aber äh, letzte Woche äh, am Donnerstag bin ich doch einkaufen gegangen. Bei dem Eingang ins Geschäft es gibt äh, 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 also es gibt Glas und es gibt Alkogel und das ist kein Problem und auch in dem Geschäft selbst es gab alle Lebensmittel vorhanden und es gab überhaupt äh, Nichts gefehlt. Auch ähm, die, das Geschäft, spezifisch wo ich eingekauft habe, war fast, fast leer von den Leuten. Das heißt, es war relativ leicht, zwei Meter voneinander zu halten. Das ist, was hier empfohlen wird. Ähm, und äh, das war der einzige sozusagen Ausflug einzukaufen, was ich erlebt habe. Also seit einer Woche fahre ich auch schon nicht mehr mit den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln. Äh, wir sind immer unterwegs nur mit dem Auto und wirklich für kürzere äh, äh, Zeiten draußen. Ähm ja, also ich glaube, ich bin sehr gut informiert weil in den Nachrichten, man erzählt alles, was passiert, nicht nur in Israel, sondern auch überall in der Welt. Und du hast gefragt, ob ich also Verteidigungsmittel benutze, wie Gloves und Disinfektions. Also wie gesagt, als ich einkaufen gegangen bin, habe ich Gloves benutzt. Und es gab auch heute, bin ich auch einkaufen gegangen ich musste eine Platte für Schabbat kaufen und da gab es auch so Alkoholgel bei mit dem Einkaufen und der Verkäufer und auch ich habe Alkoholgel benutzt ähm, ähm, während äh, unserer Interaktion ähm, äh, sicherlich äh, diese ähm, diese Krise hat einen negativen äh, Effekt auf die Wirtschaft, das ist absolut klar, weil wenn 600.000 äh, Israelis gehen auf Arbeitslosengeld äh, zu bekommen, dann muss jemand das äh, bezahlen und viele äh, Geschäfte und Restaurants sind geschlossen, also fast alles ist geschlossen, fast alles ist leer auf den Straßen. Heute zum Beispiel sind wir gegangen, mein Freund und ich, wir wollten in den Park gehen, in der Nähe von meinem Zuhause oder auch in den Botanischen Garten und die beiden Perke waren geschlossen und auf den Straßen, es gibt fast keine Leute. Wir saßen wir von der Straße die äh, Busse, die vorbei gefahren sind, aber auch sie waren fast leer. Ich denke aber, nicht alle nehmen ähm, diese Krise wirklich ernst war und in den Nachrichten sehe ich, dass die Leute in Delaviv gehen auf den Höfen und treffen sich und passen nicht auf, auf äh, die Vorschriften von dem Gesundheitsministerium und ähm, äh, ich finde, das ist schade, dass man nicht ernst wahrnimmt, was äh, eigentlich passiert. Äh, über meine Familie kann ich sagen, sie lebt in New York und ich habe auch das Gefühl, dass in New York wird es nicht so war. Äh, wahr und ernst äh, wahrgenommen, wie das in Israel ist. Und ich mache mir sehr viele Sorgen über meine Familie, besonders wenn ich sehe, was passiert in Italien, wenn man das nicht so äh, ernst wahrgenommen hat. Also das ist die Situation gerade. Ich hoffe sehr für uns alle, dass äh, diese Krise sehr schnell vorbei gehen wird und dass wir alle gesund bleiben. Und ich wünsche dir schöne Grüße aus Jerusalem. Shalom, Oliver! Das war meine Nachricht auf Deutsch. Und ich sage dann noch einmal, auf Hebräisch, alles Gute zu allen. Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz.